0: Não podemos mas no processo
1: fazer e Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: Muito bem, obrigado. Já me encontro em terras portuguesas, o sol já faz calor e hoje ao almoço já comi um belo bacalhau. Portanto, não me podem pedir mais nada.
0: De facto, ser imigrante uh, acentua a Portugalidade de uma pessoa, não
1: é? Eu estou aqui que não me aguento, pá. Estou aqui que não me aguento. Estou super feliz de estar aqui, beber um bom café, um bom azeite. Pá. E, e pá, este o sol. Café, meu... Hoje estavam hoje 18 graus à tarde. 18 graus à tarde. Eu na Alemanha. Sim,
0: não, não tem. Ou seja, há dias assim, mas mas efetivamente quando está sol, ele normalmente aquece. Tá, o que já em na dezembro. Alemanha.
1: Estamos em dezembro. a minha questão é. É essa. um
0: cantinho à beira-mar plantado. O <risos> que é que queres que eu te diga?
1: Olha, é um cantinho à beira-mar plantado, mas até relacionado com a questão do podcast nos dias de hoje, tem uns problemas, podemos dizer, relacionados com meritocracia em relação à política, não é, Mariana?
0: Não sei se é só em Portugal. Sim. Eu acho que isso é uma coisa universal. Não só em relação à política e à meritocracia na política. E não sei se meritocracia será a melhor palavra, mas em tudo, não é? O acesso à educação superior, cargos de sofia nas empresas, bem, listas, quem consegue efetivamente aceder e com que custo a lugares de de poder e com voz pública para para efetivamente alterar alguma coisa. atrás do o estado das coisas.
1: Não, e só dizer aqui que, por exemplo, uh, disseste muito bem, nós vamos estar a discutir casos portugueses, mas, por exemplo, no, nos Estados Unidos são conhecidas as dinastias uh, políticas. Isto é, sim, eu, nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Uh, os Kennedy, os Bush, o Roosevelt, os Taft, isto é, não é uma coisa... E são várias, estas são as que me vieram à cabeça. Uh, mas isto é, uhum. é também um problema no, nos Estados Unidos, portanto, não é só aqui. Mas eu acho independentemente de tudo... Uh, debater até porque às vezes parece que estamos em regimes republicanos, que até os dois são regimes republicanos, mas mesmo assim existe alguma influência da, da ascendência e descendência, por assim dizer. Então, eu vou só começar a contextualizar uh, qual é que foi o caso que disparou este uh, em Portugal. E já desde já dizer que nem de longe nem a perto, nem, uh, já dizer um disse lembra que não é de modo nenhum um ataque à pessoa mesmo, porque o objetivo aqui é discutir o problema estrutural e não o caso específico da da pessoa que vamos mencionar, porque existem vários casos em Portugal isto. Então, para começar, basicamente isto tudo começou porque a Leonor Rosas, que é uma jovem política de 21 anos, está num lugar pelo Bloco de Esquerda, num lugar quinto nas listas pelo Círculo de Lisboa, sendo que esse lugar é considerado um lugar elegível isto é provavelmente ela vai ser eleita à Assembleia da República tendo em conta os votos das anteriores legislativas. O que o que é que, é, o que, é que isto uh, disparou principalmente disparou nas redes sociais e acredito que isto até possa ser um tema de campanha é que uh, o, o argumento base e é isto que eu até gostava de saber o, o que tu achas até para começar o debate é que se o facto dela de estar em, ela só está em quinto lugar nas listas do Bloco de Esquerda, num lugar tão avançado, tão avançado e tão elegível, por ser filha do Fernando Rosas, que é um, basicamente é o fundador do Bloco de Esquerda, é o fundador do Bloco de Esquerda, e que desde que conhece, desde que existe, quase, porque ele já fez parte da luta contra o 25 de Abril, teve no PCP, E depois teve um papel, foi candidato à presidência da República e depois fundou o Bloco de Esquerda, que neste momento ainda é, e espero que continue a ser, honestamente, a terceira maior força política em Portugal. Portanto, como é que achas que a ascendência dela teve influência no lugar que ela tem agora?
0: Bem, eu acho que isto aqui, há várias coisas que que tem que se falar. O primeiro é que o Carlos Alenor Rosas não é de todo o primeiro. o, O pai da Joana Mortágua e da Mariana Mortágua não é propriamente um ilustre desconhecido. É o Camilo Mortágua, que que foi um um combatente contra o regime do do Estado Novo durante anos e e teve um papel super importante no 25 de Abril e e, e no que levou levou à formação de muitos partidos de esquerda no pós-25 de Abril. Sim, sim, sim. E isto tem muito a ver com quem é que nós temos à nossa mesa a jantar no, no nosso dia-a-dia enquanto estamos a crescer o que, que conversas é que ouvimos que livros é que lemos uhum. uh, não tanto quem uh, não vejo isto como uh, favores ou, uh, ou oportunidades que surgem uh, por seres filho de X ou de Y uhum. mas a tua formação e a, a tua formação intelectual que te leva a um certo ponto na vida em que tu tens uma bagagem que outras pessoas não têm porque tens o privilégio de ter essa bagagem, porque tens o privilégio de 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 seres seres filho de quem és, ou de conviveres com com pessoas que de outra forma não terias oportunidade. E isto acontece, não acontece só no Bloco de Esquerda, acontece,
1: a meu
0: ver, em todos os partidos em Portugal e, 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 e e no mundo provavelmente, O PS é um caso em que isso é bastante claro, principalmente mesmo nos governos, não não só dentro do do próprio partido. Dentro dos governos os ministros, muitas vezes são pais e filhos, e enfim, com várias relações de parentesco. E e não acontece só em Portugal, acontece também nos Estados Unidos, mesmo... Pronto, nos Estados Unidos é um exemplo que tu disseste, mas mesmo pessoas que se calhar podemos ver como, que não têm qualquer ligação, à poli- não, têm, não tinham originalmente ligação à política, uhum. uh, como a, a Ocasio-Cortez, uhum. temos aqui muita, uh, muita consideração, uhum. mas uh, ela é apresentada de uma forma publicitária, ou seja, de, de forma de propaganda política, ela é apresentada como uma pessoa da uma trabalhadora de restaurante que viu a necessidade de fazer combate político e ir para a política, e foi para a política depois de, efetivamente, ser uma trabalhadora, uh, trabalhar no terreno. Uh, mas, a verdade é que ela tem várias... Tem, não, aquilo não, não surgiu do nada, não é? Ou seja, não era uhum. uma pessoa que não tivesse cultura política. Ela ela fez, acho que foi o curso de Relações Internacionais e uhum. tinha e tinha contacto com a com as bases democráticas do, do Partido Democrata. Uhum. portanto, nada acontece por acaso, não é? Isto não é uma coisa por acaso. Há claramente uma relação de aparente causalidade entre maior educação e privilégio e capacidade de chegar a a sítios que outras pessoas sem esse privilégio não chegam.
1: Eu acho que esse é que é o grande problema.
0: Exato, portanto, eu acho que a grande questão aqui é como é que vamos empoderar aqueles que a família não conseguem empoderar, porque lá está. O sistema... Porquê que a escola pública é tão importante? É importante porque no seio da família não existe mobilidade social, porque se deixarmos a a tarefa de de educação e de só à família, fechamos as pessoas num num meio em que o elevador social deixa de funcionar.
1: Exatamente. Não, eu eu só queria dizer... Tocaste em vários pontos. Queria só dizer, em em relação a este caso em específico, na primeira parte, é dizer que eu acho que a maior parte das críticas advém do facto de ser um partido de esquerda, que se diz muitas vezes que quer combater mesmo estas realidades privilegiadas e sociais, não só económicas, e que aqui... e eu acho que uh, a pessoa em específico é privilegiada, porque basta. Pen- uh, em termos políticos, atenção, porque. Se te- aliás, quem me derá a mim uh, ter uh, é isso, porque quem dera a toda. Uh, 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 se, se os teus familiares tiverem a tua profissão de sonho, é bom para, para, para o teu futuro, porque. Nem, nem, nem pensando em, naquela típica corrupção de passar lugares. É, como tu disseste bem, todos os dias à mesa discute-se política. Portanto, se todos os dias se discute política nós estamos, isto é se calhar com 10 anos estás a ter informação que tu só com 20 e tal anos é que queres algum é que algum dia perguntas e vais saber e depois uhum. naturalmente se neste caso em específico o teu pai está dentro do partido, é completamente natural que ela já conhece o partido todo trás para a frente e de frente para trás e que já tem todos os conhecimentos com uma pessoa fora do partido sem ninguém lá dentro, seria muito mais, difi- muito mais, difi- muito mais difícil chegar. Portanto eu acho que aqui é que existe mesmo a noção de meritocracia que pode ser discutida, que é até que ponto é que isto é mérito e, e, e não é. E essa, deixa-me só deixar este ponto, só para dizer aqui mesmo a, a crítica ao, ao bloco desta situação, que é, se nós temos noção que isso acontece, por mais capacitada que ela seja, uh, por mais até uh, valor que ela tenha e que deva estar nesse lugar, não sei se o bloco devia ter tido mais cuidado nestas situações, porque a verdade é que o bloco, ao bater-se tanto por certas causas, é normal que depois, quando uma coisa não 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 há tanta coerência, vai logo logo ser completamente esmiuçado na opinião pública. E não sei se já devia ter vindo algum tipo de preparação eh, em relação a este assunto. Só para dizer agora, no no teu ponto, e até pegando outra vez na questão da meritocracia, isto não é só na política, isto é nos médicos, isto é na... Ah, antes disso até, isto não é só no Bloco de Esquerda, basta pensar que nos Açores, o filho, o o, o nome da primeira lista para o ciclo dos Açores é o filho do César, do outro anterior, do Carlos César, exatamente, do do presidente, eu acho que ainda é presidente do PS, e anterior chefe de governo do, do do próprio PS. Portanto, e, e, e também acho que no PSD eu, o nome que me vem à cabeça é Filipa Roseta por exemplo, que é filha da Helena Roseta que é uma das maiores veteranas que existe na política e tu próprio mencionaste no próprio PS mesmo dentro, dentro do governo. Portanto, isto não é um problema só do só bloco. Já expliquei porque é que acho que pode ser um problema para o, para o bloco em específico. Em relação à meritocracia, a mim o que mete uma impressão mesmo é que parece que é muito difícil tu fazeres esta linha que neste caso é a linha entre até que ponto é que aquela pessoa é boa, até que ponto é que ela, a, 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 aquela posição acontece porque uh, aquela situação acontece porque tem toda uma família que ajuda para esta situação e que tem acesso a recursos que mais ninguém tem. Por exemplo, e vou dar até um exemplo de uma coisa que até pode ser uh, até vista de uma boa maneira, que não é assim. Por exemplo, um grande violon, violoncelista, ou opa, eu, não, eu tenho a certeza. Por exemplo, se nós pensarmos até nos compositores clássicos, uh, eu não tenho os não tenho dados à minha frente, portanto não, não, não consigo dizer absolutamente, mas eu tenho a certeza absoluta que Beethoven, Mozart, todos esses compositores clássicos já tinham todo um background familiar e contextual que permitissem que eles com 5 anos já conseguissem compor uh, orque- uh, peça, peças de orquestra, isto é. Uma pessoa com 5 anos tem que ser muito privilegiada para conseguir pôr uma uma peça de orquestra e não é por isso que nós retiramos valor ao Mozart. Toda a gente continua a achar que ele é um gênio. A minha questão aqui para ti, e é a questão com a qual o meu debate, é mesmo essa. Onde é que nós conseguimos definir a linha entre capacidade e privilégio?
0: Eu acho que nos partidos políticos isso é, é... É uma coisa que se uh, vê só em eleições e quando as pessoas são eleitas, porque pois. a eleição para um lugar numa lista é feita uhum. de forma interna no partido, uh, de forma democrática mas interna, uhum. uh, ou seja, sou... quem não é militante do partido não tem nada a dizer sobre quem é que o bloco, ou, ou o PS, ou o PCP, põe nas suas listas, uhum. pois isso vai a votos uh, no país e uhum. se a pessoa for eleita, claro que isto não funciona como não são círculos uninominais em que tu eleges o teu deputado uh, e tens representação na Assembleia uhum. uh, de, de uma forma que, que, que pronto aqui em Portugal não existe uhum. uh, pronto ela pode ou não ser eleita e, e se calhar as pessoas nem, nem sabem quem ela é e isso acontece uhum. claramente em, em todos os partidos um, mas eu acho que A capacidade ou não de de chegar a um lugar elegível dentro do partido tem a ver com o trabalho de militância que cada um faz e com a vida interna do partido, com as escolhas políticas do partido. E eu acho que claramente, porém neste neste caso a Leonor Rosas como como quinta, tem também a ver com o facto de ela ser bastante jovem, de ser uma pessoa que que já deu cartas, já mostrou que é capaz de de falar e de fazer o seu trabalho político uhum. de uma forma competente, apesar da idade ou apesar da idade, enfim né? ou seja, isto é um, parece uma, uma frase que parece que as pessoas mais novas não têm competência, mas, Exatamente. mas que, é, não, que não tem nada a ver com isso o que tem a ver é que muitas vezes é, é, lá está, muitas vezes não, não há não há não há Pessoas estão novas nas listas e é importante que haja, e eu acho que isso é uma, uma prioridade para o próprio Bloco e, e isso justifica terem posto uhum. uh, num lugar tão elegível. Claro, as listas, tanto do Bloco como de outros partidos, mas, uh, mas do, do, do Bloco é o que estamos aqui a falar, se deviam ser mais diversas, se deviam ter mais pessoas uh, vindas de mais de outros sítios que, que representassem mais a sociedade portuguesa uh, de uma forma mais vasta. Sim, isso era o ideal, agora, será que eles têm militância para isso? Isso também é uma pergunta que que é preciso fazer, eu não não sei, mas mas pronto, mas mas eu acho que isso é uma coisa, trabalhando à medida que se vai chamando mais pessoas para a política e, e, e não se segrega a política às elites privilegiadas. Portanto, isso é um trabalho que tem que ser feito pelos partidos políticos e pelo, pela sociedade civil.
1: Não, eu ia dizer aqui, até depois que estava a pegar noutro, noutro ponto, mas antes disso é, por exemplo, há aqui um tweet que eu achei interessante também, que diz que a filha de um dos fundadores de um partido ser candidata a cargos públicos desde os 19 anos é muita coisa, mas mérito ou representação dos jovens não são nenhuma delas. Eu, pelo menos, representação dos jovens, acho que é. Porque, independentemente de tudo, a idade é um facto e tu não podes deixar de dizer que vais ter uma pessoa na Assembleia da República com com 21 anos. Se é aquela pessoa ideal, que não tem qualquer tipo de... de, Eu acho que é aquela questão das bolhas de privilégio que são reproduzidas. Se está nessa bolha e então está-se a reproduzir para uma pessoa mais nova, ok, tudo bem. Argumento correto agora. Eu acho que, independentemente de tudo é bom para a nossa geração e, aliás, eu acho que os deputados com menos de 30 anos votam pelos dedos das mãos e, principalmente, não não são postos em posições de de vanguarda, mesmo próprio dentro da da Assembleia. Portanto, eu acho que isso por si só é positivo. Em relação a outro ponto, que a mim está-me a meter mesmo muita impressão, mesmo, nesta discussão toda, é como a discussão política, neste caso, torna-se tão rapidamente Tão pessoal, pessoal. E tão, tão pessoal e tão destrutiva. Que é, uhum. de repente, uh, a rapariga, que muita gente não sabe do trabalho dela, que muita gente não sabe o que ela fez ou deixou de fazer, é de género, está, a, a ponto número um, a fazer uma associação imediata que ela só está lá porque é filha do, Lino, do Fernando Rosas, o que eu acho que isso é errado. Fazer uma associação sem saber o trabalho dela, absolutamente errado. Ponto, uhum. ponto número um. Sim. E depois, o ponto número dois, é que já estou a assistir... Uh, parece que a rapariga uh, está marcada e que até por ser filha do, do Fernando Rosa já não pode fazer nada e que toda a gente lhe ataca por esse facto destrutivo e a questão é uh, a, minha, a minha questão acaba por ser uh, porque, é que, porque é que nós tendemos sempre a fazer uh, o debate político tão pessoalizado tão nas características pessoais e nem sequer, por exemplo olha e eu até digo isto, por exemplo, ela teve uma intervenção na Assembleia Municipal de Lisboa que eu ouvi essa intervenção, e que achei que foi uma ótima intervenção, que era principalmente relacionada com a questão da descolonização dos espaços públicos em Lisboa, e que havia uma, certas propostas relativamente à Praça do Império para recuperar algumas coisas, eu, uh, mas e que uh, foi discutido na Assembleia Municipal de Lisboa, e que ela fez um discurso que eu até vi certas pessoas de direito a dizer que estamos todos de acordo com ela, porque o que faz sentido é descolonizar uh, o espaço público de Lisboa. Portanto, eu gostava de, e espero que nós não estejamos a fazer isso, que eu não esteja a fazer isso nunca a pessoalizar o debate e, e, e depois porque é, que, porque é que as pessoas gostam de alimentar estas novelas? Porque isto não tem outro nome.
0: <risos> então, é exatamente por, porque gostam de novelas, não é? Porque é muito mais divertido tu falar sobre uh, uma pessoa específica do que falares de um conceito. Um conceito são chatos. o conceito de nepotismo se não não vier associado a um caso concreto que não estou a dizer que isto é é um caso que é disso é muito mais divertido e e alimenta muito mais ódios e em geral as pessoas têm particular interesse e ódio e e vontade de esmagar uma mulher empoderada, jovem e que portanto vai sempre gerar desconforto porque está a tomar demasiado espaço se calhar que não é o normal ou o típico de acontecer nesta idade e e, e sendo mulher muito menos e vinda de um partido de esquerda que que por ser também mais pequeno Uh, ou seja, mais pequeno, uh, comparativamente ao PS ou ao PSD, uhum. tem mais escrutínio em quem é que são os seus deputados. Exatamente. Porque eu tenho a certeza que se tu fores ao PS ou ao PSD e fores ver as listas, que ninguém vai porque são demasiados, uhum. uh, lá estarão muito mais casos, se calhar com muito menos mérito do que este, porque uh, e, e ninguém, e não há esportinho nenhum, não há Não, eu uh, também saí de um disso. do PS,
1: eu não sei se agora esse candidato vai ser, mas, por exemplo, havia um deputado do PS, que era o Fernando Anastácio, uh, e o filho dele, que se chama Pedro Anastácio, é, uh, foi presidente da Conselhia da JS. acho que chegou a ser presidente da Conselheira da FAU, também, da Federação da Área Urbana de Lisboa, e é neste momento candidato a deputado numa posição elegível. Uh, portanto, isto também é outra posição, que sim, se pode, outra, isto existe, no, e, e até eu, eu no PSD, honestamente, não, não tenho tanto conhecimento também porque não, não conheço ninguém, muito pouca gente da JSD, e portanto não consigo apontar, uh, dizer casos específicos. Mas agora, eu só gostava sim. de saber uma opinião, que é, uh, te disseste aí, que é mesmo, e eu vi no Twitter uh, no Twitter também as pessoas a, a discutirem mesmo isso, que era o facto de muitas mulheres estarem a criticar as próprias mulheres e do facto dela ser mulher hum, ser mais fácil fazer a crítica uh, como é que tu achas uh, isto pode soar uma pergunta uh, uh, ignorante mas não é no sentido em que eu quero é saber mais sobre isto que uhum. é por, porque é que o facto dela ser mulher só por si só a torna mais suscetível a críticas qual é que achas que seria a diferença se fosse um homem a candidatar-se, fosse um filho e não uma filha?
0: Bem, aqui só um disclaimer, que eu acho que não é por ser homem... Ou seja, eu acho que a avaliação devia ser sempre feita pelo trabalho que a pessoa uhum. fez e, uhum. e é difícil é de difícil perceber isso porque, porque lá está, quem sabe, são os próprios militantes do partido e, e uhum. o, trabalho, o trabalho interno não sai para fora propriamente de uma forma pessoalizada e não devia também, não é? Ela uhum. uhum, agora foi eleita para um cargo de, na, na, na Câmara de Lisboa e. Sim, na
1: Assembleia Municipal.
0: E, na Assembleia Municipal, pronto, portanto, aí já lá está a força de um discurso, o um discurso uh, está ao trabalho, pronto, enfim. Uh, mas claro que há mulheres que fazem políticas que são más para as mulheres e, e portanto, não, é, não, há, não há uma Olha, relação direta deixa-me entre, só dizer-te aqui uh, o... entre
1: essas duas coisas. Desculpa que isto é importante Sim. dizer, por exemplo, nos chega. Agora, uma candidata que é a Rita Matias, eu lembrei-me dela porque ela é, por exemplo, contra o aborto, contra a eutanásia, isto é, políticas contra as mulheres. Ela é filha... <risos> do fundador do partido Pro Vida, que foi um partido que foi absorvido pelo Chega. Portanto, cá está mais uma vez.
0: Pronto, aí, sim, é um caso também de nepotismo, de pode-se te... dizer que, não,
1: e é claro que,
0: que se, tu tens, se tens influência na família, em princípio, aliás, até há uma, há, uma, há uma coisa que é uma relação que eu acho que não é, é, é mais ou menos linear, uh, discutimos no outro dia aqui um layer Daquele rapaz que é do PS, mas a mãe é do Chega.
1: Uhum,
0: pois. Uh, e que, e que, mas ela também não está com a família e, e teve bastantes problemas com eles. Pois. Uh, mas estávamos. Qual era, a, qual era a questão? Ah, portanto, isto, isto é do espectro político todo, obviamente, não é?
1: Sim, sim, exatamente. Isto é, é do, do espectro político todo. Ah, já. J- Porque j-
0: não. Porque não, não é para. Isto o problema eu não acho que seja dos países, não é? Eu acho que o problema aqui é mesmo, tipo, geral da sociedade, do elevador social e da segregação em em pequenos grupos privilegiados. Claro que se tu tu consegues acabar a faculdade, fazer a tua licenciatura, o teu mestrado e depois arranjar um bom emprego... isso é, automaticamente se fizeste isso se calhar com muito mais facilidade do que a mesma pessoa que fez o mesmo mas que veio de outro meio não tão privilegiado como uhum. tu uh, e, o, e tecnicamente tem o mesmo mérito mas uhum. na verdade quem tem mais mérito é aquelas pessoas que vêm no meio menos privilegiado uhum. uh, e há cursos onde isso é especialmente verdade, como por exemplo o curso de medicina que é super caro comprar livros, comprar uh, o material uh, de estudo para, para o final uh, que claramente Há uma vantagem gigante de quem tem possibilidade de comprar e e, quem não tem. E
1: que tu estás sete anos a estudar sem receber. Isto é importante.
0: Mais essa, mais essa. É que se pode dar esse luxo.
1: Exatamente. Mais o facto de que muitas vezes quem entra em medicina já andou num colégio privado. Portanto. Tens aqui todo um investimento assim.
0: Vem de. Sim, isto vem, de, vem de, da escola, não é? Exatamente. Uh, a desigualdade.
1: E depois tens logo. Te consegues
0: mitigá-la, mas não consegues resolvê-la.
1: Não, e depois até a própria questão, que é: se tu tens pais em casa que têm melhor formação, os teus pais vão incutir que tu tenhas melhor formação. Até tudo o resto constante a nível económico. Um, o que... Sim,
0: os teus pais terem uma licenciatura, isso é usado como proxy para. Uh... Para, para, tua, para, o teu, para, tua, para o teu salário, para, tua, para o teu nível de educação.
1: Exatamente, pois, é... pode ser utilizado. Não, eu, eu só ia dizer que para mim aqui as soluções acabam sempre por ser a escola pública, uh, porque a mim, eu próprio, quando tiver um filho, aliás é uma questão, um filho ou uma filha é uma questão interessante que eu penso na educação das próximas gerações, uh, por, uh, por um lado gostava que ele também tivesse, ele ou ela, que tivesse... Na, na escola privada, principalmente nos anos iniciais diria eu, pá, porque todos os estudos e mais alguns dizem que a qualidade do ensino no início, pá, nos teus primeiros 10 anos tem um impacto fundamental para o resto da tua vida e aí como prioridade seria só questões técnicas aí se calhar eu seria capaz de pôr no colégio privado, mas eu acho absolutamente fundamental funda- mas fundamentalíssimo, aliás, eu acho que esse é o grande papel e a grande mais-valia da escola pública. Eu adoro o o facto de uma pessoa se sentar numa sala e na sala estarem todas as classes sociais, de estarem pessoas com backgrounds completamente diferentes, embora muitas vezes isso seja meio viciado, e basta pensar nas melhores escolas públicas do país, que elas só são melhores porque estão localizadas em lugares onde as pessoas são mais ricas, portanto, isso influencia como é que o tipo de aluno e como a escola funciona. E eu acho que isso devia ser combatido. É mesmo uma questão de. A escola, e, e acho que é uma boa maneira de nós percebermos as várias perspectivas da sociedade. E isto, fazendo a crítica mesmo às pessoas que só andaram muitas vezes em colégios privados, nota-se que depois, como essas pessoas só tiveram acesso a, a, uma, a um certo prisma da vida, a uma certa qualidade de vida, são incapazes de ver a sociedade como um todo. E eu acho que a escola pública tem esse efeito social e, uh, social e fundamental para nós termos a ideia da sociedade como, como um todo que fica para o resto da minha vida, porque eu pessoalmente nunca mais me esqueço de certas situações, de ter colegas de turma que notava-se que não, não comiam o pequeno almoço, por exemplo, de não ter qualquer tipo de acesso a terem os livros todos esfarrapados, uh, de, não, de não poderem ir a visitas de estudo porque não tinham dinheiro para dar 10 euros para, irem, apanhar, para pagarem o olho ao autocarro, e são coisas que, independentemente de tudo, te marcam e tu nunca te esqueces que há pessoas na sociedade que vivem assim. Isso acho que só ter acesso acho que é estupidamente importante mesmo na formação de uma pessoa.
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Não sei se queria. Mas
0: tivemos dizer... um bocadinho do tema, mas. Não, não,
1: acho que não, porque imagina, porque nós combatemos. Como tava... é que nós combatemos, sim, é que nós sim, combatemos sim.
0: isto? Mas eu não cheguei a responder à parte da pergunta sobre. Porquê é que é mais fácil atacar uma mulher do que um Ah, homem. ok, ok. Responde, porque responde. Porque responde. É é mais... Eu acho que não, não há provavelmente uma resposta uh, concreta a esta pergunta. Uhum. Eu acho que... tu não podes, Ou seja, tu não vês que uma... Tu não olhas para uma sociedade ou para, para, para as instituições... Tu não olhas para uma sociedade e vês que esta sociedade é machista ou é racista ou é homofóbica, tu olhas para as suas instituições e vês o que é que elas estão a refletir. Uhum. E se a maior parte das pessoas... Uh, Uh, dos na Assembleia da República são homens brancos. Uh, então claramente ali há uma coisa que está errada uhum, porque uhum. porque a, a sociedade não são homens brancos só e não está não estão representados homens brancos e, e para além disso nem são da, de, o PCP normalmente levanta muito esta questão que não são da classe trabalhadora uh, a maior parte das profissões representadas são advogados uh, Alguns economistas, mas nem muitos. Mas nem muitos, principalmente
1: advogados de direito, formados em direito.
0: É, muitos de direito, muitos de direito. E que, portanto, se tu tu olhas para as instituições e percebes que que, que não há ali ali uma representação que seja representativa da sociedade, passando a redundância. E, portanto, a partir daí, se tu queres quebrar esse... teto de, de vidro, o glass uhum. ceiling, como se chama chamar, e efetivamente as primeiras pessoas que começam a romper isso, claro que isto já há um trabalho desde, desde o 25 de Abril, que tem sido um trabalho de, 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 de maior inclusão de, das mulheres nas áreas de, de representativos da sociedade, e, e, mas continuas a nunca, nunca tiveste uma mulher presidente, uma mulher, bem, enfim... Eu, Quase nunca tiveste, uh, nem uma primeira-ministra, e isso acontece em Portugal, acontece um pouco por todo o mundo, uh, portanto, claramente ainda há aqui muita coisa a fazer, muito trabalho a ser feito. E uhum. uh, isto faz com que, cada vez que há uma mulher, uh, e uma mulher jovem, porque quanto mais jovem és, menos, uh, menos provável, ou seja, mesmo as mesmas, mesmas mulheres, mesmas mulheres que chegam a estes cargos normalmente não são jovens, uhum. uh, portanto, uh, tudo isto faz com que seja mais uh, haja mais desconfiança da parte da, uh, da sociedade por, por intrínseco uh, machismo que está que, uh, que temos todos e que temos todos a trabalhar nele uh, uh, ser mais fácil de apontar o dedo e atacar e eu acho que uh, é um bocado que temos que perceber porque é que isto acontece tão facilmente e, e com tanta frequência
1: Ok Mariana nosso tempo está a acabar, não é? Passou a correr como Sim. sempre, porque é ótimo. Uh, o que eu tinha a dizer, antes de passarmos para as recomendações, eu ia dizer que, uh, em relação a, a, à questão dos programas eleitorais, que já várias pessoas me perguntaram isso, uh, para termos ideia, por exemplo, o programa do Partido Socialista só vai ser lançado dia 3 de janeiro, se não estou em erro. Portanto, nós próprios só estamos, só quando Temos. os programas saírem é que nós podemos começar a falar sobre eles, não é? Na é verdade. Portanto, isso é, é questão relevante. Portanto, passando às recomendações. Eu vou fazer a recomendação do relatório Batáguas de novembro. Porquê? Porquê? Porque Diogo Batáguas faz uma coisa inacreditável que é responder ao Trevor Noah porque é que Portugal... Eu já sabia que 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 tinha falado isso? disso. Ah, Eu adoro, adorei porque eu penso, é tão verdade, o nosso problema é mesmo o dinheiro, porque o resto nós somos tão incríveis. Somos mesmo incríveis, mesmo. Recomendo irem ver porque eu acabei de ver aquele vídeo e pensei, foda-se. Peço desculpa pelo palavrão, pá, mas, mas não peço, porque eu senti foi mesmo do coração, pá, porque eu pensei que é grande país, meu que é grande país, e tenho muito orgulho mesmo. Portanto, obrigado. Que é
0: muito... Sabes que isso faz me lembrar os imigrantes, tipo o típico imigrante de que vem de França. Uh, neste caso vem da Alemanha uhum. uh, e que tem tantas saudades do seu país que é tipo, Pá, é usa, uma, usa uma bandeira atrás no carro e, não, não não sei não é
1: não, e até o relatório Batáguas até para mim é um excelente exemplo porque é que eu me orgulho em, Portuga- orgulho em Portugal porque nós temos imensas leis progressivas que têm um impacto positivo a nível de vida incrível, incrível e que acho que somos um exemplo uh, nessas questões de direitos civis aliás se, se me permite só um, um pequeno parênteses é eu digo sempre isto, nós em 20 anos, em Portugal, em termos económicos, estamos completamente estagnados e esse é o nosso grande problema, mas em termos civis eu sinto que nós somos super progressivos e, e, e gosto mesmo que Portugal tenha feito esse caminho e, e eu acho que esse vídeo do Batáguas está bom porque o Batáguas pega exatamente em todos esses exemplos. Estás a ver? Daí é que está. Sim, sim.
0: E só aqui referir que se temos esse progressivi- essa progressividade toda a nível de, de costumes e de, e de valores sociais, e tanto que vale a pena frisar que o primeiro referente sobre o aborto foi, foi chumado, né? foi, e o segundo já não foi, portanto, claramente aí vê-se uma evolução, e muito dessa, dessa evolução deveu-se aos partidos de esquerda, ao esquerda, esquerda, de esquerda.
1: Ao bloco de esquerda, o PCP é, é um conservador. Foi...
0: Sim, sim, neste... neste, Sim, exatamente. Eu ia referir particularmente o o Bloco. Portanto, o trabalho do do Bloco particularmente tem sido importantíssimo nessa evolução de direitos civis e às vezes discussões que uh, aparentemente ao aquelas uh, pessoas que são lá está privilegiadas e vivem no status quo, vivem bem uhum. uh, parece que não são problemas importantes uhum. e que não, são importen- não é importante falar deles e que temos tantos problemas económicos porque é que temos a dívida, temos tudo porque é que vamos agora estar a falar de, deste assunto que não interessa ou que interessa só a uma minoria uh, e o facto deles... De, Deles nunca terem deixado de falar desses assuntos e porem estes assuntos em cima da mesa e na agenda pública e no no debate público, tem sido super importante ao longo destes anos. Basicamente, toda a evolução que tivemos foi foi graças a isto e, portanto, tenho muito orgulho nesse
1: aspecto. Só para aqui para dizer, e para dizer que isto não é uma opinião enviesada, que eu tenho a certeza que não é, mas para citar o Carlos Guimarães Pinto, eu lembro-me quando foi na. Acho que quando foi aquela convenção que era por causa da AD, que foi o Miguel Morgado que fez, ele disse uma citação que eu achei muito interessante, mesmo em relação a isso que foi, a direita deixou fugir os jovens para a esquerda, mesmo porque abandonaram a luta dos direitos civis. E é isso que a iniciativa liberal tenta fazer, tenta fazer neste momento ah, com sucesso em algumas coisas. É verdade. Mas
0: mas como já falamos muitas vezes, eu não acho que as duas coisas possam estar dissociadas, e portanto continuo a achar que não é uma questão de de social versus económico e poderem separar essas duas coisas são as duas coisas muito, muito ligadas e pronto, o exemplo da habitação é uma delas que é fácil de perceber e nem vale a pena explicar muito João, a minha recomendação é a série Glória <risos> é a série Glória trocámos pá
1: caraças pá mas é justo é justo é, é genial
0: recomendo é fazemos é? outra vez aqui eu achei que valia a pena recomendar também porque depois é, pá, é tão de bom é tão boa que
1: vale a pena voltar a recomendar é, não é exato
0: Exato, pronto. É, de facto, pá, excelente, 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 excelente. excelente Espero que é? haja uma segunda temporada, que aquele final foi um bocado aberto, mas uh,
1: espero que sim. Não há spoilers. Não há spoilers neste podcast, Mariana? Não. Não sei, mas pronto. Mas, olha, é uma ótima recomendação, Mariana. É uma ótima recomendação. Já acabaste, uh, disseste final já acabaste de ver. Uh, portanto, olha, despedimos-nos com as grandes palavras da Alexandre e caso de Cortes, não é?
0: Sim, sim, sempre, sempre sábias, e é outro exemplo de, de uma jovem mulher política que também já levou muito, muito hate aí nessa internet fora portanto, uhum. e, que, e que está ali a fazer a luta todos os dias na mesma. Portanto, essa É essa a mensagem final.
1: Mas Olha, um grande abraço, Mariana, e até para
0: a semana. Até para a semana. As have led to, an of to millions of people living in poverty and many more that feel unstable in their economic life.